1: Bienvenidos todos a este nuevo podcast sobre la empresa privada en el país. Este es un espacio para conocer empresas desde distintos puntos de Colombia que tienen detrás personas con visión y esfuerzo, contribuyen al sector privado y, por supuesto, a la economía nacional. Lamentablemente, en Colombia se ha venido presentando uno de los fenómenos más atroces derivados de la violencia, el desplazamiento forzoso. Han sido miles, millones casi las familias quienes un día fueron forzadas a dejar sus tierras, familias, cultivos y ganado como consecuencia del conflicto armado. Los desplazados tienen que llegar a una nueva ciudad, generalmente urbana, y deben rebuscarse una nueva manera de ganarse la vida y sostener a sus familias, pues su forma de vivir basada en las prácticas agrícolas no la pueden continuar de esa manera en las grandes ciudades. Es entonces cuando el emprendimiento surge como una alternativa para que puedan hacer empresa y brindar sustento no solo a ellos sino a otras familias. Este es el caso de doña Neila Uwaque y su familia. ¿Cómo nació la historia de Hilada? Pues,
2: Hilada realmente nació por pura necesidad. Eh... Fue como en un momento de, de nuestras vidas en las que estábamos eh, sin trabajo y buscamos qué hacer para el sustento. Entonces llegamos a hacer mochilas con retazos, empezamos a hacer mochilas con retazos y, y seguimos así dándonos a conocer en, en universidad y luego en. en en el comercio de artesanías
1: y hemos crecido así. Mm. Tengo entendido, y esa es quizás la historia también meritoria, obviamente meritoria de este emprendimiento, que usted junto con otras personas en situación de eh, víctimas de la violencia, en situaciones de vulnerabilidad, dieron luz a este proyecto. Usted también incluso fue desplazada del departamento del Meta.
2: Correcto, sí señor. Nosotros, desplazados de taxías Meta, teníamos una fábrica de ladrillo. Uh -huh. Pero entonces pues, los paramilitares nos dieron 24 horas ya que no quisimos pagar la cuota que nos exigían. Nos dieron 24 horas, 24 horas para pues, salir de allá y no pudimos, la verdad, perdimos lo que teníamos y llegamos a, a pagar arriendo y sin plata y a buscar qué hacer.
1: ¿Cómo no sumirse uno en la tristeza, en la depresión profunda y sacar ese empuje para poder, eh, como el ave fénix, poder renacer.
0: ¿Mm?
2: Sí, señor, pues eso fue algo muy difícil. Éramos eh, con mi, mi, mi esposo y con dos niños pequeños llegar a Bogotá. Bueno, después de llegar donde un familiar que nos recibió y buscar trabajo, pues muy difícil. Entonces, mmm, yo sabía hacer unas colombinitas de coco que cuando estaba a sol fuera mi papá, tía, para vender en, los, en las escuelas, en los colegios. Empezamos con esto, haciendo colombinas, pues, compramos unos copitos, una libra de azúcar, unas cuestiones que se necesitaban, y yo empecé a vender a las operas de las escuelas en los colegios, pero pues esto no, no era suficiente para, para vender, para conseguir para y para comer. Claro. Eh, entonces, pues, buscando otra cosa que hacer, pues el esposo se encuentra con una amiga, la cual sabía hacer las mochilas y y le propuso como una sociedad. Necesitábamos plata que no teníamos, al menos eh, para plantes se necesitaban 300 mil pesos. Uh -huh. No los teníamos, pero los conseguimos prestados a gota y, y así se empezó, pues fue algo muy difícil, muy duro, pero pues como que Dios nos dio salud y logramos empezar dando, como le comentaba, con retrasos, y nos íbamos a vender a la salida de las universidades los bolsos y pues así fuimos surgiendo y pues hoy en día gracias a Dios, trabajamos en la misma zona pero dando empleo a las mujeres cada vez
1: bueno y entonces ustedes tenían ahí la idea pero me imagino que ustedes comenzaban era vendiendo muy localmente en una red de amigos y demás sí. las artesanías uh -huh.
2: sí vendíamos como le comento en la salida de las universidades en la salida de las universidades Luego fuimos buscando comercio como en los centros comerciales, buscando almacenes. Entonces ya empezamos a ir a, a centros donde hay centros comerciales de artesanías como el Metrocentro, el Pasaje Rivas, allá venden muchas artesanías. Y pues nuestro producto gustó muchísimo y lo empezamos a llevar a llevar. Y de ahí nos fuimos conociendo porque hay de gente de fuera de Bogotá claro. a comprar artesanías. Mm. Y ahí fuimos dándonos a conocer y ya hoy en día despachamos para todo Colombia.
1: De las artesanías, ¿qué tipo de artículos vendían?
2: Siempre hemos trabajado más que todo mochila y bolsos. Hoy en día pues hacemos muchas otras cosas, pero empezamos con, con mochilita... Eh, la normal que se trabaja, que se manejan los, los universitarios.
1: ¿Y por qué gustó tanto?
2: No sé, es un artículo autóctono y, y gusta mucho como por la facilidad. Yo creo que cada persona siempre necesita llevar algo en que es, eh, sus, sus cosas principales. Entonces uno uh -huh. atraviesa una mochila y echa el celular, echa el perro, echa el cuaderno. Entonces esto se es todo y tiene buena salida.
1: Bueno, ¿y en qué momento empezaron a, a crecer ustedes también y a, y a organizarse de la forma en que lo vienen haciendo?
2: Pues empezamos eh, a dar la mochila barata. Nos ganábamos poquito para, como para vender más. Vimos creciendo, pues sí. por el precio que dábamos vendíamos por mayor. Ajá. Uh -huh. Entonces, y, nos, y lo que le comento, fuimos pues, dándonos a conocer ahí en el centro a personas que venían de fuera de Bogotá y les gustaba nuestro precio. Y ya luego eh, conseguimos cómo hacer la tela. Uh -huh. Adivinamos cómo hacía la tela, logramos ahorrar y compramos un telar y hoy en día pues, fabricamos desde la tela. Entonces pudimos dar muy buen precio y por eso fuimos sí conocidos por, por los precios y, y poder vender cantidad.
1: ¿Cómo...? Eh, eh, competir con otros productores, con otros artesanos, incluso hasta la mercancía china.
2: Bueno, eso sí ha sido un, un, una cuestión dura porque ya varias veces han tratado de sacarnos del mercado por, por los productos que traen de China, pues porque eh, traen cosas muy baratas, aunque nosotros, la ventaja de nuestro producto es algo auténtico. Es, es una tela artesanal que no la traen de allá, entonces por eso nos hemos Uh -huh. Tratan de imitarla, pero no la logran hacer como la hacemos nosotros, entonces nos hemos sostenido en el mercado. claro Y siempre innovamos, innovamos uh -huh. nuevas cosas.
1: Bueno, ¿y cómo fue, cuénteme ahora sí, el tema de la organización, de, de buscar otras familias, las Madres Cabeza de Hogar, otros grupos que, que se fueron sumando al proyecto? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues,
2: vivimos... Primero que todo, donde llegamos a vivir, eh, es un barrio donde es una zona muy vulnerable. Uh -huh. eh, uno hace contacto con la gente y la mayoría pues son madres cabeza de hogar. Mucha madre cabeza de hogar, que siempre... Tú sabes o sea, que en el contacto uno con, con otras personas se da cuenta quién realmente necesita el trabajo. Uh -huh. Y empecé a hacer, digamos, un bolso que llevara un pompocito, que llevara algún accesorio que pudieran hacer las madres en las casas. Uh -huh. Entonces, sí, implementando artículos que puedan hacer en las casas. Luego, eh, pues, fuimos ejemplo y fuimos comprando máquinas máquinas, una plana, entonces la prestamos a la señora para la casa, para que ella desde su casa pueda cocer para cuidar el niño, o sus hijos, si tienen más de uno, y puedan trabajar. Entonces, esto fue como algo que le, nos nació, por las necesidades que nosotros pagamos vemos que hay mucha necesidad en este sector, y hemos estado acá desde hace 22 años, eh, trabajando y dando empleo a estas mujeres cabezas de hogar un
1: 90%. ¿Cuántas personas están trabajando con el proyecto?
2: Eh, bueno, antes de la pandemia llegamos a trabajar 50, pero pues la verdad la pandemia ha sido algo muy duro, ahorita no vemos sino como 10 personas, así madres cabezas de hogar, trabajando. Mm
1: tienen la manera de garantizar unos ingresos fijos permanentes,
2: eh, sí sí señor gracias a Dios, nuestros productos pues eh, desde que haya turismo nosotros las hacemos. aunque pues hemos estado trabajando con en, con entidades que nos eh, nos brindan la entrada de empresas uh -huh. y entonces como le decía hoy en día podemos hacer Mochilas, bolsas, hemos hecho delantales, hemos hecho individuales, o sea, nos buscamos cualquier producto que podamos venderle a las empresas para sostener nuestro trabajo con las señoras.
1: Bueno, ¿y cómo llegan ustedes a tocar, por ejemplo, las puertas de una empresa tan importante, un supermercado tan importante como de uno?
2: Bueno, gracias a Dios eh, por la entidad Landi. Primero fuimos, eh, recibimos estudiantes acá de la Javeriana. Los estudiantes de la Javeriana venían a hacer sus prácticas acá al al barrio, a la fábrica de nosotros y ellos me presentan eh, con Ricardo un, una persona que trabaja en la Andy, y gracias a la Andy, que ha sido una entidad que pues primeramente Dios nos la puso en el camino y nos ha ayudado mucho, mucho para que nos conozcan empresas donde nos dan la posibilidad de hacerles productos para obreros, para eventos uh -huh. Entonces, esto nos ha ayudado mucho.
1: ¿Y qué llegaron a hacer estos muchachos de la Adriana? ¿Qué hacían allá?
2: Eh, estudiantes que son de administración de empresas.
1: Uh -huh.
2: Están estudiando administración de empresas. Entonces, venían a darnos asesoría sobre, sobre el tema de cómo administrar, de la seguridad social. Y nos enseñaban a hacer, digamos, procesos en los que nosotros estábamos en cortes como eran inventarios o, o qué o riesgos profesionales así nos han, nos han capacitado
1: es que estamos conversando con Doña Neila que Ella es la creadora de una empresa llamada Hilada, que ha venido agru aglutinando, agrupando a mujeres, madres, cabeza de familia, jóvenes en situación de riesgo en la localidad de Usme, y a través de las artesanías han encontrado una fuente de ingresos que les ha permitido mantener a flote a, a sus familias. Oiga, ¿y cómo es también justamente administrar una empresa con tantas personas? ¿Cómo se definen los lineamientos de Hilada? Quién toma las decisiones
2: eh, bueno en milada eh, lo hacemos con mucho amor primeramente nuestros productos y nuestras nuestras prácticas eh, no manejamos de pronto eh, legalmente estamos constituidos sí y tenemos cámara de comercio ruto legalmente aunque nosotros no sea no somos digamos como manejemos una contabilidad eh, estricta, sino más que mm -hmm. todo, todo lo que nosotros hemos crecido empí empíricamente en cuanto a diseños, en cuanto a administración. Pero pues así también vamos creciendo y vamos aprendiendo nuevas mm -hmm. nueva tecnologías.
1: ¿Qué tipo de materiales utilizan? ¿Cómo consiguen los materiales?
2: Nosotros compramos los hilos y tenemos los telares donde a ver, fabricamos la tela. Y los accesorios y cosas que le colocamos a los bolsos, lo compramos en el centro, en el Restrepo, en el policarpa, todo lo que es de confección.
1: ¿Cuál es la clave para hacer una buena confección?
2: Eh, la calidad, para nosotros la calidad y cumplimiento con nuestros clientes.
1: ¿Cuántas familias nos dice que están trabajando con ustedes?
2: En este momento eh, tenemos 10 personas nomás, la verdad está, está bastante suave uh -huh. después de la pandemia.
1: ¿Ha habido dificultades en todo este proceso?
2: Claro, sí, señor. Empezando hubo mucha, mucha dificultad porque ensayábamos eh, haciendo, cuando empezamos más que todo a hacer la tela, no nos daba como era, perdimos plata, nos endeudamos. Eh, fue, fue un proceso muy difícil, pero lo más importante fue que nunca nos rendimos y, y la perseverancia, la perseverancia en querer lograr ese objetivo que queríamos era ser independientes. Entonces, se pasaron por muchas tribulaciones, pero pues gracias a Dios salimos.
1: Bueno, ¿y cómo están ustedes comercializando, además del D1, sus productos? ¿A dónde los están enviando o están exportando?
2: No, exportando todavía no, pero tenemos envíos que con con nuestras entidades que nos ofrece la, la Fundación Andy lleguemos a, a, a exportar, porque pues hay empresas que están interesadas en en vender fuera de Colombia, entonces pues esa es nuestra meta, uh -huh. esperamos que así sea. Aparte de uno, nosotros le hemos vendido a Papo, a Renault, a Juan Valdés. Pe entonces, pero ustedes ustedes le maquilan a ellos. Sí, les hemos hecho varios productos para ellos.
1: Bueno, ¿y cómo les ha ido ustedes llegando a esas tiendas, a esas superficies?
2: Claro que sí, señor, muy bien, son empresas que nos han apoyado bastante en nuestro trabajo y y que somos bien remunerados, han sido de gran ayuda para nuestro crecimiento.
1: Bueno, ¿y cuáles son los proyectos a futuro?
2: Pues como le comentaba, uno de ellos es exportar, darnos a conocer pues nacional e internacionalmente, dar a conocer nuestros productos, eh, ya que pues nuestros productos son autóctonos y muy hermosos, más que todo artesanales. Entonces, esa es nuestra proyección, que nuestra marca sea reconocida nacional e internacionalmente.
1: Aquí estoy viendo, los bolsos son muy bonitos. ¿En qué se inspiran cuando diseñan?
2: La verdad es algo que, digamos, se ve y vemos de pronto un diseño, pero nosotros mmm, eh, implementamos con nuestras telas cambios. Como le comentó hacemos las telas, entonces de pronto uno ve un bolso en... En una página o eh, en una propaganda o algo, que le da como idea, nos sí. da idea, y nosotros mismos los, los
1: diseñamos. ¿Y usted hace diseños personalizados? Es decir, puede llegar algún cliente y decirle, mire, yo quiero un bolso con estas características, con la foto de mi hijo, o con la foto de la novia, o con los corazones, eh, ¿ustedes lo hacen?
2: Claro que sí, señor.
1: Oiga, ¿y cómo es, por ejemplo, ir a los bancos para pedir ayuda también económicamente y poder eh, atender los requerimientos que tiene una empresa tan importante como esta?
2: También hemos sido como muy, muy bendecidos en esta parte. Eh, pues hemos manejado unos guatacréditos un muy responsablemente, entonces nos hemos dado a conocer en las universidades más de. Empezamos con, con una corporación sacando un préstamo de 500 mil pesos también y hoy en día ya tenemos créditos grandes. Hemos sido bendecidos en esa parte también
1: ¿Pero no les han puesto dificultades cuando van a tocar las puertas? Pues al
2: principio, sí, al principio fue, fue difícil porque usted sabe que pues para que a uno le prestes sin tener nada fue difícil, pero eh, gracias a Dios empezamos con un préstamo pequeñito, pero eh, en nuestro modo de cumplir y trabajando cumplidamente, hemos podido cumplir con nuestras obligaciones y ya hoy en día nos nos prestan.
1: ¿Y qué es lo más difícil de hacer empresa, hacer emprendimiento, como el caso suyo?
2: Es lo más difícil, pues, eh, como todo empezar, pero lo, para nosotros de pronto el poder llegar a que nos, nos conocieran, porque siempre fue lo, lo que vendíamos en el centro, y, pero hoy en día, pues, con las empresas y que sigue el es que nos conozcan más y nos den oportunidad. Estos programas que por ejemplo hacen la Andy de, de inclusión eh, son algo muy muy maravilloso que nos dan la oportunidad que nos conozcan, que mm. nos conozcan nuestros productos, que puede que no sean de unas marcas finas, pero que pues son muy lindos y muy buenos.
1: ¿Toda la familia está trabajando en este proyecto, doña Neila?
2: Eh, trabajo con mi esposo y un hijo, sí señor.
1: Doña Neila, ¿qué le aconseja a alguien que tiene una idea como la suya o está escuchando su historia y se ha inspirado en esta conversación que hemos tenido?
2: Pues yo creo que lo más importante es perseverar, perseverar porque las dificultades siempre están ahí y si uno pues eh, se limita no consigue la, las cosas. Hay que perseverar porque siempre pues así haya muchos momentos en los que nos pegamos tenemos que volver a empezar mm. y luchar por nuestros objetivos y nuestras metas. Y ayudar, ayudar a, a las personas que vemos más necesitadas, eso es algo que Dios como que nos premia.
1: Y además de una experiencia tan dolorosa como la suya, tan atroz, con tanto impacto emocional que ocasiona como es un desplazamiento, pues eso ha permitido que usted pueda constituirse en este proyecto y en el sostén para muchas familias a través de este emprendimiento con su empresa. Muchísimas gracias, doña Anela, por estar con nosotros. Muchos éxitos a usted y a todas las mujeres que trabajan en el proyecto de Hilada
2: bueno, Alejandro, muchísimas gracias y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por permitirnos y les, les dejamos eh, nuestra página para que nos, claro que sí. nos busquen, nos conozcan y, y, y nos compren. ¿Cuál es? La página es
1: la historia de Neile y su familia retratan dos caras del país, por un lado la dolorosa travesía de las familias que son forzadas a dejar sus tierras, pero por otro el espíritu emprendedor y resiliente que tienen los empresarios emprendedores colombianos. Se necesita carácter, voluntad y mucha creatividad para anteponerse a situaciones difíciles y salir adelante haciendo empresa, como lo demuestra doña Neila. El sector privado del país es sin duda una oportunidad para que la población vulnerable y víctima al conflicto pueda rehacer sus vidas y a la vez aportar a la economía colombiana y brindando empleo a otras personas. Además, la industria privada en el país brinda herramientas con las cuales pequeños emprendimientos tienen oportunidades reales de generar las ganancias y el crecimiento suficiente para ser competitivos nacional e internacionalmente en diferentes mercados. Por medio de alianzas público-privadas, fundaciones y grandes gremios, los productos, como es el caso de Hilada, obtienen una exposición en grandes supermercados y comercios donde pueden darse a conocer. Esto habla del compromiso del sector privado con los pequeños emprendedores y el desarrollo del país. Estén atentos a nuestra página y las redes sociales de la AFM para escuchar el siguiente episodio. Este podcast fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de RCN Radio y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.
0: With lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.